0: Bienvenue dans C'est pas si pire, le podcast ensoleillé qui nous fait du bien. Ça cogite un peu trop dans ta tête Mais as-tu déjà pris le temps d'analyser le lien qui existe entre ce que tu te racontes et les sentiments que ça te provoque Non Pourtant, tes pensées ont un impact direct sur comment tu te sens. Nous vivons tous des choses parfois belles, parfois difficiles. Et bien que nous pensons souvent être les seuls à vivre ces moments, ces doutes et ces pensées... Nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dogue et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Bienvenue dans « C'est pas si pire ». Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Amélie, une invitée très spéciale pour moi puisqu'elle a été ma première rencontre dans la vie professionnelle. Une période qui me donne pourtant un souvenir amer, mais on y reviendra un peu plus en détail dans ma conclusion. Dans cet épisode, Amélie nous raconte sans aucun tabou son parcours personnel et professionnel de ces dix dernières années. Amélie a dû apprendre à regarder en elle-même pour explorer les zones d'ombre qu'elle avait ignorées jusque-là. Elle a alors découvert des parties d'elle-même et a dû faire face à des sentiments de honte, de peur et probablement de beaucoup d'injustice. Mais après les avoir refoulés durant presque 30 ans, elle a choisi de les accepter, de les comprendre et de les intégrer dans sa vie. Dans ce podcast, elle partagera avec nous les hauts et les bas de son parcours et comment elle a réussi à surmonter les défis qui se sont présentés à elle. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude et pourtant, Amélie aurait encore tant de choses à nous raconter. Bon épisode
1: Salut Alex! Donc, je suis euh, Amélie, je suis une femme passionnée, euh, je, suis, je suis quelqu'un qui adore les gens. On retrouve ça dans toutes les parties de ma vie, <rire> les gens. Bon, c'est difficile de les éviter aussi, les gens, mais disons que moi, je, vraiment, je provoque la rencontre. Je, je suis euh, consultante et coach, consultante en digital depuis. Euh, Bon, je bosse dans le digital depuis 14 ans, là. Je commence vraiment à faire partie des meubles dans cette, euh, dans cette industrie. Et coach depuis, euh, depuis 2017, avec plein, de... avec plein d'aventures autour de ça, évidemment. Coach, c'est quand même une aventure en soi. Et, euh, bon, voilà, j'habite à Bruxelles. Je vais avoir 39 ans ce mois-ci. Et je suis complètement... Euh complètement passionnée par, euh, par ce que je fais dans la vie. donc euh, Je fais partie de ces gens qui adorent leur boulot parce que je, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé euh, quelque chose qui me donne vraiment envie de me lever tous les matins. J'ai, j'ai ce sentiment de contribuer. Mais bon, ça n'a pas toujours été le cas. <rire> C'est pour ça que je suis sur le podcast. Euh, moi, j'ai, pendant très longtemps, j'ai regardé les autres en me disant, mais attends, de où leur vocation leur vient, en fait Mais comment est-ce possible que des gens soient tellement sûrs de ce qu'ils veulent faire, etc. Ça m'a fasciné J'ai même fait un podcast là-dessus. <rire> J'étais, je suis fascinée par rapport à ça. Donc là, je, je viens partager euh, mon expérience autour du burn-out. Parce que... Euh, alors je dis autour, parce que clairement, euh, c'est un truc... Il euh, y a un avant, il y a un après, il y a un pendant, euh, c'est... C'est quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, intense. Hein. C'est un événement de vie euh, qui nous transforme euh, pour toujours, clairement. Euh, je pense que chaque personne qui a fait un burn-out a une histoire très, 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 très différente autour de ça. Mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, y a... je, suis sûre que <rire> je suis sûre qu'on peut se reconnaître entre nous. Alors, le burn-out, je l'ai, pas... je l'ai fait il y a un moment en plus. Euh, J'ai fait à mes 30 ans. Je l'ai fait à mes 30 ans, j'ai, euh, j'ai commencé ma trentaine complètement au bout du rouleau. Au bout du rouleau, euh, sur les rotules, au fond d'un trou. Euh, je sais pas, là où plein de gens se disent, voilà, c'est le début de la vraie vie, après avoir galéré dans la vingtaine ou je ne sais pas quoi. Euh, la trentaine est magique. Moi, j'ai commencé avec une trentaine euh, catastrophique, quoi. <rire> catastrophique. En 2014, j'ai, euh, ça fait, ça fait, ça fait euh, quatre ans que je bosse. J'ai déjà eu pas mal de désenchantements professionnels. Je ne sais pas, je pensais que la vie professionnelle, ça allait, m'offrir, euh, ça allait m'offrir tout ce que j'attendais, en fait. Tout ce que j'attendais, et j'attendais énormément. Moi, ouais, je voulais... Euh, donc, j'ai toujours été ambitieuse, très ambitieuse. Et, euh, et je me suis dit que c'était ça, ma clé. Je m'étais bien fait chier à faire des études de commerce dans une école pendant cinq ans, euh, j'ai pas du tout euh, aimé ça. Enfin, c'était sympa l'expérience d'être dans une école, rencontrer des gens dans une nouvelle ville, etc. Mais en soi, euh, les études, moi, j'ai, c'est, j'ai pleuré de joie quand j'ai fini, quoi vraiment. Donc là, je suis dans une petite boîte. Euh, j'ai déjà travaillé euh, dans une agence. J'ai déjà eu ma grosse désillusion euh, du monde corporate euh, en passant à travers une restructuration, un truc... Euh tu vois, bien traumatisant. Ou... Tu fais, ah, d'accord, en fait, ils s'en foutent qu'on soit des êtres humains. <rire> et, euh, et j'arrive là complètement euh, désenchantée euh, et, puis, euh, et puis blessée quand même. À ce moment-là, je ne me rends pas compte, je suis tellement fière. Puis euh, pour moi, c'est hors de question de montrer euh, qui m'ont eu, en fait, parce que j'étais là, ah, ben non, euh, moi, je suis plus forte que vous. Euh. <rire> je ne me laisserai pas abattre. C'est même pas... En comparaison avec d'autres, c'est vraiment par rapport à moi, quoi. En disant, non, moi, je ne me laisserai pas abattre. J'ai un plan dans ma tête. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Et donc, voilà. Là, j'essaye, du coup, hein, de travailler dans une petite boîte. C'est tout à l'heure hyper sexy. C'est, c'est dynamique. C'est un peu le côté entrepreneuriat, etc. Donc, c'est vraiment juste trop bien. Et euh, je me lance à corps perdu là-dedans, comme je lance dans tout, en fait. Le corps et âme là-dedans, je donne tout, 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 tout. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on avance, il euh, y a des problèmes relationnels qui, qui arrivent à fond dans cette boîte. C'est, c'est compliqué. C'est vraiment... Euh, c'est, pas, c'est pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. En plus, on est dans un, un, un environnement où il y a beaucoup, euh, beaucoup de fêtes, d'alcool, etc. Et moi, à l'époque, je ne fais que ça, la fête, et boire beaucoup d'alcool. Vraiment, ça, ça fait des années, d'ailleurs, que... Euh Là, à ce moment-là, je ne me, me dis même pas que c'est un souci, en fait. Ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps de sortir, boire des dessous que pff, je ne vois même pas le souci. Parce que là, je peux le faire au travail, quoi. Donc, quel est le problème Et donc, je fonce, je fonce, je bosse, je sors. Euh, je suis à fond dans le euh, « work hard, play hard », vraiment. Et, euh, et, et voilà, ma vie se passe là. Euh, et au fur et à mesure... Je commence à vraiment pas être bien, en fait. Je suis toujours euh, très stressée, euh, mais je... Voilà, je, chaque fois, je me dis que ça, ça va passer, que je vais arranger les choses. Si je bosse plus, ça va aller mieux, etc. Et en fait, je suis déjà en train rentrer dans une espèce de spirale bizarre, quoi. Jusqu'au jour où j'ai euh, des proches qui commencent vraiment à s'inquiéter et me, me font une intervention. Bon, ça n'a pas été qu'une intervention, en fait. Euh, il a fallu plusieurs interventions parce que j'écoutais pas. J'écoutais pas du tout ce qui m'était dit. J'écoutais pas du tout l'inquiétude de mes amis. Mais en fait, euh, à un moment, j'étais, j'avais plus que la peau sur les os. Je, le soir, je rentrais, euh, je mangeais tout le temps la même chose. Genre, je rentrais dans le snack en bas de chez moi. Le mec savait ce qu'il, voulait me pré- ce qu'il fallait me préparer. Quoi. Je faisais un signe par la fenêtre, il savait qu'il commençait. <rire> Ma vie, c'était ça. Je bossais, je rentrais, je mangeais un snack et je fumais des pétards. Et, ou alors, je sortais, je buvais. Et voilà. Donc, c'était, pff, ça ne ressemblait à rien. Et donc, euh, évidemment, les gens qui m'entouraient, euh, mon compagnon de l'époque, à un moment, se sont, euh, bah, sont, euh, sont vraiment inquiétés. Donc, il y a une des interventions qui m'a enfin touchée. Je pense que j'étais vraiment désespérée à ce moment-là. Et je me suis, je me suis dit, « Ok, ok je vais aller voir le médecin. Euh, » Et, et voir ce qu'il dit en fait, parce que c'est vrai que je ne dormais plus, j'étais anxieuse tout le temps, enfin, c'était... et puis je me rendais compte un, un petit peu que ce n'était pas OK, mais je, j'étais beaucoup dans le déni quand même, beaucoup. j'ai pas de docteur, je <rire> pas de docteur attitré, euh, euh, donc je vais sur Google et j'en choisis un, euh, voilà, et, et j'en choisis un dans ma rue, je me dis je ne vais pas me faire chier. Et là, j'arrive chez ce gars. Euh, je n'ai pas un bon sentiment en rentrant, mais bon, je n'ai jamais un bon sentiment en rentrant chez le docteur. Euh, et, et le gars, je, je m'assieds deux secondes, il me demande ce qu'il y a, et deux secondes après, je m'écroule. Je m'écroule, comme je n'avais pas fait depuis... Pouf, je ne sais même pas si j'avais dé... je m'étais déjà écroulée comme ça, en fait. Je m'écroule, je raconte que ça ne va pas. Mais moi, je m'entends parler, je, je suis surprise, en fait, de tout ce qui sort. Et je me rends compte que je peux plus. Euh, le gars euh, a eu une réaction très euh, passive comme ça. Euh, il a pris son, son, son petit bloc pour faire des prescriptions et m'a, m'a dit, euh, voilà, je vais vous prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs. Euh, voilà, bon, ben, c'est, c'est un truc que vous allez prendre pendant six mois. Euh, vous devrez certainement revenir dans six mois parce que ce n'est pas le genre de truc qu'on arrête comme ça. Quoi. Là, moi... Je me souviens, j'arrête de pleurer immédiatement, <rire> immédiatement. Là, le mec a sorti... Euh... Enfin, je ne comprends pas, je suis sous le choc, en fait. Euh, je sors de là avec ce papier en main, je suis... Euh... Pff, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends juste pas ce qui m'arrive. Moi, Je suis là, attends, je, je voulais juste... Euh... Je ne savais pas ce que je voulais, en fait. Moi, j'avais suivi euh, les conseils de... De... de mes amis, là, mais je pas... Je ne savais pas. Donc, je rentre. Là, je suis fâchée, en fait. Non mais attends, il a cru que j'étais qui Je vais prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques Non mais attends, c'est hors de question. En plus de ça, c'est vrai que mes amis disent non mais attends, euh, <rire> le mec euh, il te parle, te, il te parle pas en fait, il, il, il te regarde deux secondes et il, te, il m'a pas ausculté hein, rien du tout. Euh, et et donc il trouve ça aussi très très dérangeant, mais en même temps moi ça ça m'a brisé à l'intérieur cette histoire parce que je me suis dit que le mec il m'avait vu et il, a, il avait vu ce que moi j'ai. Je ne peux pas supporter chez moi, c'est-à-dire que j'étais euh, cassée de l'intérieur, en fait. Et donc, euh, je suis ultra vexée, ultra vexée. Et donc, euh, à ce moment-là, où j'avais un petit peu laissé ma vulnérabilité passer, en disant, mes amis, OK, je, je vais y aller. En fait, là, j'ai, ça n'allait plus du tout, parce que, parce que j'avais montré ma vulnérabilité. Et en fait, on ne m'avait complètement, euh, complètement pas écoutée, euh, complètement pas considérée comme, comme je l'aurais imaginée. Donc, euh, là, mes amis me refont un travail sur moi pour me reconvaincre d'aller voir un médecin, mais cette fois-ci pas un médecin, euh, un médecin humain, en fait, hein, tout simplement, <rire> un médecin humain, euh, qui n'allait pas être aussi fataliste et qui, euh, qui, qui donnerait euh, de la chance euh, à, la, à la conversation, en fait, à, et à qui je suis. Je pense que c'était ça. Et donc, je, je vais voir euh, un médecin euh, d'une amie qui, qui m'est conseillée. Et là, je tombe sur un mec génial. Euh, le mec euh, me parle de, de ma vie, il, me, il m'écoute. Le mec faisait un, un travail de, d'écoute incroyable, en fait. Donc, je me suis remise à parler de mon truc. Donc, je me suis réécroulée. Mais cette fois-ci, j'étais en sécurité, en fait. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me souviens, il m'a dit, si je pouvais te prescrire des vacances, c'est ça que je ferais. Sauf que je ne peux pas. Et que là, tu as besoin... Euh, de, tu as besoin de, de juste te reposer. Donc je ne vais pas t'envoyer à Ibiza ou je sais pas où, euh, où tu pourrais... <rire> ça ne va pas dans mes cordes. Par contre, tu vas devoir faire une pause. Bon, moi, je me dis au début, euh, bah oui, je vais m'arrêter une semaine en fait. C'est vrai, ça, je suis tellement... Là, je me rendais compte que j'étais épuisée après avoir pleuré une heure dans son cabinet. Euh, et là, il me met genre un, un certificat de un mois ou deux mois, je ne sais plus, mais ça me semble pff, énorme, énorme. Et donc, euh, dans ma tête, je me dis non, il est super sympa le gars, mais en fait, jamais je vais m'arrêter aussi longtemps, c'est pas possible. Je vais m'arrêter une semaine, ce qui déjà depuis euh, deux ans n'était n'arrivait presque pas. Je me sentais jamais le, le droit de prendre des vacances parce que la pression était telle, euh, celle que je me mettais, celle que, qu'il y avait dans la boîte, celle que, que j'étais toujours sur la balle, j'étais toujours. Euh, enfin, cet environnement était ultra toxique en fait, ultra toxique. Et je participais à ça, évidemment. Euh... Et donc, euh, je rentre chez moi euh, avec ses conseils. Ses conseils étaient de dormir si je pouvais, de rien faire. Et si je voulais faire quelque chose, c'était d'aller me balader le nez en l'air. Voilà. Je ne me souviens pas trop de cette période, en fait. Euh, je pense que les journées sont passées euh, à la vitesse de la lumière. Mais en fait, j'ai aussi surtout euh, ce souvenir d'avoir une, une espèce de culpabilité de malade mentale un truc super fort qui m'empêche de, de me détendre parce que euh, je, je lâche un projet, je lâche des gens, je lâche des trucs. Déjà, ça, 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 ça me fout en l'air. Et en plus de ça, bah, je considère ça comme un échec, en fait. S'il y a bien un truc <rire> qui n'était pas acceptable dans ma tête, c'est que cette meuf-là, avec plein d'ambition, qui voulait être une businesswoman, euh, qui était sur tous les terrains, qui pouvait, euh, qui pouvait commencer tout ce qu'elle voulait, mais voilà, je m'étais dessinée dans ma tête une meuf que j'étais pas en fait. Ça m'a brisé le cœur de, de voir qu'en fait j'étais pas du tout la personne que je voulais être. Et c'était horrible. 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 Donc j'étais très seule, très... Euh... Bah, parce que je ne parlais pas, j'avais pas de... Pourtant j'avais déjà eu pas mal de psy avant ça, parce que clairement, euh, ça ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain, les burn out hein. Moi en tout cas, c'est ma croyance. <rire> Je veux dire, il y a quand même pas mal de... En relisant l'histoire, on se dit « Non, mais en fait, la meuf, est en cuire son burn-out depuis un bon, bon, grand moment, quoi. » Il y avait plein de red flags, mais à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était qu'un red flag. Je ne savais pas ce que c'était euh, tout ce qui pouvait être lu aujourd'hui comme des éléments annonciateurs depuis des années. Hein. Bah, je ne savais pas. J'avais pas je n'avais pas la moindre idée. J'ai honte, donc je n'en parle pas. Je, 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 je suis hyper évasive avec euh, mon employeur. Et, euh, et, et voilà, à un moment, euh, je me rends compte quand même que je serais incapable d'y retourner. C'est plus fort que moi. C'est, c'est juste impossible. Je le sens dans mon corps, dans mon âme, que je ne peux plus. Je ne peux plus. Je me souviens que je me suis dit que je n'avais pas les moyens de, de démissionner. Et du coup, je voulais euh, qu'ils me licencient. J'estimais euh, qu'ils avaient été euh, absolument... Euh, horrible avec moi à ce moment-là parce que j'avais pris du recul et je me rendais compte à quel point cette boîte était toxique. Et euh, je, pour moi, c'était super injuste ce que je me retrouve dans cette situation-là parce qu'ils étaient coupables. Et donc, euh, j'ai écrit une lettre parce que je ne me voyais même pas euh, arriver là et improviser une conversation. Donc, je me suis dit, je vais écrire une lettre où je vais leur demander euh, de me licencier et je lirai la lettre devant eux, quoi, si c'est le seul truc. Je vais sur place et euh, je, je demande, voilà, est-ce euh, que je peux parler Je pense que ça fait déjà euh, plusieurs semaines. Euh, je pense que ça fait, ouais, même plus d'un mois que je suis partie. Euh, parce que finalement, ce, ce certificat qui couvre, euh, qui couvre tout, euh, bah, je l'utilise, en fait. J'utilise, c'était pendant l'été. Et donc, euh, et donc, je me retrouve là, dans ce bureau, en train de lire euh, cette lettre. Et en deux secondes, je me mets à pleurer, enfin... Euh, Franchement, je me revois à ce moment-là, il fallait me faire un un câlin en fait. La meuf était déprimée, c'était vraiment, j'étais en détresse quoi, j'étais en détresse. Donc, je lis cette lettre et en fait là, euh, il m'explique que c'est pas possible de me licencier en fait. Je suis complètement perdue parce que je me dis que euh, qui va vouloir m'employer, qui et donc j'ai, j'ai la peur de, de démissionner et de devoir retrouver un boulot en me disant « mais t'es, que, t'es qu'une merde en fait, donc qui va vouloir t'embaucher dans cet état-là » Ça va pas être possible. Là je quitte en me disant euh, « bon ben, vous êtes que des bâtards, <rire> je vais, je vais euh, prendre la suite de mon certificat, je vous emmerde et je me barre ». En me disant, il faut que je trouve une solution pour euh, démissionner et me barrer le plus vite possible, en fait. Ça ne va pas être possible. Je ne peux pas rester accrochée à ça alors qu'ils euh, n'ont aucune considération pour moi. Je suis vraiment en colère sur eux. Et donc là, je, bah, la machine Amélie se met en route. Quoi. La meuf euh, se dit, bon, bah, je ne peux pas arrêter de bosser euh, et d'avoir des revenus parce que sinon, euh, bah, voilà, plus d'argent, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le, le backup derrière pour, pour y arriver. Donc, il faut absolument que je me remette en, en forme. Absolument. Euh, et donc, là, je vais euh, me balader le nez en l'air. Euh, je commence à faire du sport. Je commence à essayer de prendre soin de mon corps, en fait. Et je me mets à fond euh, à me remettre en forme. Puis, je, je, à un moment, je prends la décision de démissionner et de trouver un travail. Euh, bon, c'est un peu le saut euh, de, de l'ange, là, parce que je ne sais pas du tout qui va vouloir m'embaucher. Mais bon, je suis déterre. Je me dis, de toute façon, je trouverais bien... Euh, peu importe, je trouverais. Mais tant qu'à faire, ce serait pas mal que je trouve dans, dans le job que j'aime bien, qui est euh, le digital. Ça fait plusieurs années que je suis là, que je fais des choses autour de ça. Et, et, et je pense que je suis bonne là-dedans. Parce que là-dedans, par contre, j'ai, j'ai un peu de confiance. Pour le reste, si on pouvait avoir une confiance négative, moi, j'étais dedans. Ça c'est sûr, euh, clairement. Mais le boulot, euh, allez, jusque maintenant, j'étais pas si mal, quoi. Mais, mais c'est vrai que ces expériences euh, qui se sont suivies là, mes désenchantements professionnels, ben, ils, m'ont, ils m'ont quand même pas mal euh, amoché, quoi. Je me remets sur, euh, sur LinkedIn, je commence à, à être active, etc. Je, et alors là, je, je reçois plusieurs offres. Donc euh, c'est inespéré, mais ça me rebooste énormément. Je me dis, oh là là. Par contre, énorme syndrome de l'imposteur. Énorme, parce que je suis en train de cacher un truc. Ça fait trois mois que je n'ai pas bossé. Euh, je sais très bien que je suis en train de cacher quelque chose. Parce que j'ai décidé consciemment de mettre ça de côté. Et, euh, et donc, je me dis, euh, voilà, je ne suis, suis pas 100% honnête, quoi. Et je, et je le sais. Mais, mais hors de question, qui va embaucher une meuf Ça fait trois mois qu'elle est au 36e dessous, elle ne sait même pas ce que c'est. Alors, elle est, elle est sans doute sensible, elle est sans doute machin, elle est dans les trucs toxiques, j'en sais rien, mais bon, tout, on s'en fout de cette histoire. <rire> donc euh, et moi, il est hors de question que je fasse un aveu de faiblesse, de toute façon. Donc, je fonce. Euh, je, je fonce dans un job qui me semble... Je euh, bah, j'ai pas encore fait ce job. C'est de la consultance. J'ai fait agence, j'ai fait corporate, j'ai fait euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui start-up. Et, euh, et là, maintenant, je me dis consultant. Consultant, c'est bien. Tu dois pas t'intégrer dans une entreprise. Tu dois juste venir faire ton taf, repartir. Sounds perfect. <rire> je me dis ça Franchement, c'est parfait. Donc, euh, voilà, je fonce là-dessus. Et puis, euh, consultant, ça pète aussi. C'est super cool. Là, je me reconnecte un peu avec Amélie. Amélie, celle qui veut devenir businesswoman, celle qui veut être puissante, ambitieuse, qui veut arriver dans la vie. Quoi. Alors, qu'est-ce que veut dire arriver Je voulais être quelqu'un, en fait. Je voulais avoir du confort, je voulais avoir de la sécurité, je voulais, je voulais que les gens ben, aient confiance en mon intelligence, aient confiance en moi. Et... <coughs> avoir... Avoir le sentiment que je contribue, quoi. Et, et d'être utile, en fait. Et donc, pour ça, moi, ça, ça me demandait beaucoup de reconnaissance des autres, parce que <rire> je n'avais absolument aucune ressource pour moi-même, à ce niveau-là. Et donc, euh, je me lance là-dedans. Là, je reprends vie, en fait. Euh, je reprends vie, donc, euh, bon, finalement, ces trois mois, euh, je, je, voilà, je suis passée un petit peu inaperçue pour plein de gens, euh, ce, cette espèce de down énorme. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais, hein, mais... Euh... Clairement, je je me remets à à bosser. Euh, Je suis à fond dedans, je suis à fond dans mon rôle. J'ai mis ça de côté, donc euh, pas besoin de de chipoter. Et je bosse, euh, donc ça, c'était fin 2015. Et euh, euh, mi-2016, enfin, début 2016, non, je ne sais plus. En 2016, il y a les attaques à Bruxelles. Et je suis... euh, je suis une victime collatérale des attaques. Euh, c'est-à-dire que j'étais dans la station de métro euh, qui précède celle où il y a eu l'explosion. Donc j'étais emmenée dans un mouvement de foule vers euh, la sortie de la bouche de métro. Et, et comme, il y avait, euh, comme mon client du moment euh, était euh, vers le parc du cinquantenaire, je me suis mise à courir dans cette direction-là. Et donc je suis arrivée sur la scène de guerre. On m'a considérée comme victime collatérale et j'ai eu euh, droit à des sessions de MDR. Euh, donc, c'est Eye Movement Desensibilization Reprogramming. J'oublie souvent ce que ça veut dire. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est une technique euh, géniale euh, faite par des thérapeutes, des psychologues, hein, euh, des, 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 des gens euh, compétents euh, qui... Euh, c'est vraiment une, une thérapie brève spécialisée dans le trauma. Bon, moi, je, je me dis OK, parce que je me rends bien compte que ce que j'ai vécu... Euh, bon, déjà, au niveau national, c'est déjà un choc. Alors, euh, voilà, je m'imagine bien qu'au ni- au niveau personnel aussi, c'est, c'est quelque chose... Euh, je ne sais pas, je suis vraiment détachée euh, de mon corps, quoi. Donc, je, voilà, je ne me considère pas non plus comme une, une vraie victime, en fait. Et donc, je commence ces sessions... De MDR, et là, je me rends compte qu'il se passe un truc de malade dans mon corps, en fait. Euh, bah là, c'est laisser la place au corps dans cette euh, thérapie EMDR. Euh, et, euh, et il se passe des trucs de dingue. Donc, je me rends compte qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer. Euh, c'est très efficace. Ça remue énormément. Genre, il faut une semaine pour se remettre de chaque session, quand même. Et euh, au bout de... Bah, voilà Une fois que la thérapie est finie, euh, je, me, je me retrouve... Euh, secoué mais, mais dans le bon sens, en fait. Euh, clairement, je n'ai pas de, de, de séquelles de, des attaques de Bruxelles. Je, franchement, non. Ça, ça, ça me semble même un petit peu étrange, mais, euh, mais voilà, ça a l'air efficace. De... Mais il y a quelque chose en moi qui a, qui a bougé. Puis voilà, du coup, je me reconnecte avec la thérapie. Euh, là, je, je recommence à, à aller chez, chez une psy euh, en me disant, euh, voilà, je vais... Je vais parler de, des choses qui m'embêtent, des choses qui me préoccupent dans la, dans la vie, euh, etc. En général, c'est des trucs relationnels, euh, toujours. Euh, jamais je parlais vraiment de moi à moi, mais euh, toujours de trucs relationnels. Et, et les choses évoluent. Donc ça fait maintenant euh, plusieurs années, deux ans que je lis euh, de manière complètement euh, frénétique tous les bouquins du monde autour du développement personnel. Je commence à avoir euh, conscience que que, que j'ai, j'ai quelques particularités comme ça. C'est pas juste avancer et, euh, et faire son max pour devenir euh, une super businesswoman, en fait. Il y, y a d'autres choses. Et donc, je commence à me poser des questions sur mon quotidien, sur les gens qui m'entourent, sur, euh, sur ce que je fais. Et, et, et voilà, ça prend du temps, hein, parce que je ne me suis jamais posé ces questions-là jusqu'à maintenant. On est... Euh, on est, c'est ça, on est en 2016, en plus dans ma vie, il se passe plein de trucs, je viens d'acheter un appartement avec mon compagnon, euh, j'ai, j'ai, j'ai plein, euh, j'ai, voilà, j'ai des relations compliquées avec ma famille, j'ai des relations euh, compliquées avec des, des, des amis, j'ai, j'ai aussi des relations splendides, je veux dire, je, 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 suis, je suis vraiment euh, entourée de situations Improbable, parce que, OK, maintenant, je suis consultante, mais en fait, je travaille moins que quand j'étais dans cette euh, start-up. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps libre, j'ai beaucoup plus de... Enfin, c'est beaucoup plus sain comme environnement, tout simplement. Donc, euh, je ne suis pas tout le temps en euh, train de voir prouver euh, que, je suis, euh, que je suis utile et à l'impact que je peux faire chez mes clients. Euh, mais, mais voilà, ma vie est compliquée, quoi. J'ai toujours ce rapport avec l'alcool qui n'est qui, qui pas commun. Et pourtant... Euh, Pourtant, je n'ai pas de problème à trouver des gens comme moi hein, (rire) qui qui boivent beaucoup trop, qui sortent tout le temps. Je me souviens que dès le lundi soir, moi, je je sortais déjà. Le lundi soir, quoi. Et pas pour rire. hein. (rire) Pas pour rire le lundi soir. Je rentrais aux petites heures sous. euh, Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc j'ai cette vie euh, qui qui fonctionne. Voilà. Je suis un peu. C'est comme si j'avais deux. euh... J'ai deux personnalités comme ça. J'ai une vie intérieure qui commence à se développer. Puis j'ai la vie extérieure de la meuf euh, qui tient son taf, euh, qui tient sa carrière, qui euh, tient sa vie professionnelle, qui, euh, qui, euh, qui achète un appart, euh, qui, euh, qui fait... Enfin, j'achète pas juste un appart, j'achète un penthouse euh, dans un quartier génial. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment... Euh, je suis en train de, de jouer le rôle de la, de la businesswoman. Je le vis à fond, quoi. Je le vis à fond. Et pendant ce temps-là, j'ai euh, ma vie intérieure qui se développe. Si bien que, en fait, pendant 2016, du moment où j'ai commencé, recommencé la thérapie, après les attaques, euh, jusqu'à la fin de, de mi- euh, 2016, il se passe... Euh, en fait, j'ai l'impression que je deviens une autre personne. À certains moments, je ne reconnais plus ma vie, euh, je ne comprends plus vraiment ce que je fais. Euh. Il, y a des, il y a des choses qui, ne, qui n'ont plus beaucoup de sens de, dans ma relation, euh, même si ça fait déjà dix ans. Euh, dans, dans mes relations avec certaines personnes. Et donc, je commence à faire le tri comme ça. Je commence à faire le tri. J'ai eu 30 ans. J'ai déjà toute une partie de ma famille avec qui je suis euh, séparée. Il euh, y a des, des, des gens dans mon entourage avec lesquels je me sépare parce qu'en fait, ils ne me veulent pas de bien, quoi. Ils ne me veulent pas de bien. Je commence vraiment à, à me rendre compte qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, en fait parce que j'arrive malgré tout à en développer et du coup je, je priorise à fond ces relations saines et, et moi je, je change aussi mes comportements. Je commence à prendre ma responsabilité par rapport à, à moi et ma vie intérieure et je sais que je ne suis pas bien, je le sais, mais, euh, mais y a, j'arrive à fonctionner quand même. Donc euh, c'est parfait, <rire> tant que ça fonctionne il n'y a pas besoin de, de chipoter quoi et le 3 janvier 2017, après euh, cette année 2016 qui était improbable, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé en moi. J'ai fait le tri de plein de choses. En fait, ma vie est vraiment différente. En quelques mois, ça a vraiment transformé... Euh, mon at- J'ai vraiment changé certains comportements vis-à-vis des gens. J'ai fait le tri de mon entourage, etc. Et en fait, le 3 janvier, euh, c'est le troisième jour de, d'une crise d'angoisse. En fait, je suis en train de terminer une crise d'angoisse le 3 janvier qui a commencé, donc, le premier. On commence à l'année. J'ai... Euh, je, on, on appelle avec mon compagnon, la, les membres, des membres de la famille, pour leur souhaiter la nouvelle année. Et tout le monde nous souhaite euh, du succès dans les travaux, parce qu'on est en plein de rénovations, et, euh, et des enfants. Voilà. Et on nous souhaite un bébé dans l'année. Et en fait, euh, ce moment-là, ça, ça m'a... Ça m'a mis en crise d'angoisse, en fait, tout simplement. J'ai commencé l'année 2017 avec une des plus grosses crises d'angoisse que j'ai eue. J'ai fini au lit euh, après une dispute, du coup. J'ai fait la crise d'angoisse et la dispute. Ça m'a pris trois jours. Et au bout de trois jours, j'ai rompu avec mon compagnon. J'ai quitté l'appartement après avoir mis plusieurs affaires dans mon sac. Euh, et, et voilà, je me suis retrouvée dans la voiture. Et là, je, je réalise ce que je viens de faire et je suis là... Euh, attends, qu'est-ce que t'as nulle part où aller Mais ah, ben, j'ai bien fait le tri ouais, ces derniers mois, donc euh, qu'est-ce que je fais en fait <rire> Qu'est-ce que je fais Mais je savais plus vraiment qui j'étais. J'avais, j'étais comme le cul entre deux chaises, comme ça. C'est comme si j'ai... ma vie était en pleine transition et, et, et ce que j'ai mis des années à, à construire, en fait, j'étais en train de le lâcher et, et, et je me retrouve là, euh, voilà, à pas savoir. Euh à pas savoir euh, ce que je vais faire. Bon, j'appelle un ami d'enfance euh, qui j'ai confiance et euh, j'explique. Fait, voilà, en fait, j'ai, euh, je viens de rompre. Je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que je fais Voilà, je ne reste pas à la rue très longtemps grâce à cet ami. Et euh, hélas, j'ai une nouvelle vie qui commence, quoi. Mais euh, bon, alors, c'est une vieille galère. Hein, la rupture après 10 ans, euh, franchement, ça ne s'est pas bien passé. Hein, c'était... c'était euh, on peut imaginer la merde. Ben voilà, je du passé à travers et tout mais le truc c'est qu'à ce moment-là cette décision de changer de vie de, de laisser plein de choses derrière parce que j'ai décidé peut-être de quitter une personne mais ça a créé un énorme vide autour de moi en fait hein, cette histoire euh, au départ ça donne un peu le vertige parce qu'on se dit ah oh, putain en fait euh, en fait euh, tout ça c'était fake il y a plein de gens qui n'avaient absolument rien à cirer de ma gueule en fait qui étaient juste là pour euh, j'en sais rien donc au départ on est un petit peu vexé mais en final c- cet espace il est euh, magique il est magique parce qu'en fait, parce qu'en fait, je me suis retrouvée à avoir plein d'espace, à pouvoir décider tout moi-même, à pouvoir, à pouvoir faire ce que je voulais, à essayer ce que je voulais. Et d'un coup, j'ai arrêté de me juger, en fait. Et il n'y avait plus personne pour me juger non plus. <rire> il n'y avait plus personne pour me juger non plus. C'était génial. Et cette liberté, c'est, ça, ça a contrebalancé tous les effets de la rupture de merde. Ah là là, c'était absolument fantastique. Donc j'avais des des bades, hein, clairement. C'est euh, en plus cette rupture, elle a duré euh, super longtemps. Hein, qu'il y avait l'appartement, le truc et tout machin. C'était vraiment pénible. Mais euh, mais en fait, une, je pouvais passer à autre chose très rapidement parce que j'avais euh, une nouvelle vie devant moi en fait. Tout était possible et ça, ça m'a donné la ça m'a donné la pêche. Ça, ça m'a donné. C'était voilà, c'était génial. Mais je, j'allais très haut et j'allais très bas. J'allais très haut et j'allais très bas. Et du coup, je me suis reconnectée à cette, euh, à cette meuf-là, à ça, que j'avais euh, mis de côté euh, pendant un moment, que j'avais mis de côté là, en 2015 quand je me suis écroulée. Ben, c'est là de nouveau, quoi. Évidemment. Évidemment, parce que je vais très haut, mais je vais très bas. Je, je fais énormément la fête. Euh, et donc, les lendemains de fête euh, sont, énorme, sont très, très bas. Euh, je me souviens que je me casse même le coude. Enfin, je fais n'importe quoi. J'ai énormément de fun, mais clairement, je prends pas soin de moi. <rire> je prends pas soin de moi. Et comme j'ai commencé l'année dernière, l'année d'avant, à, à prendre soin de moi, je, je commence à réaliser quand je vais trop loin. Quand je, je, je commence à m'observer, en fait, cette thérapie que je suis en train de faire, elle m'aide à, à prendre conscience de qui je suis. Je sais bien, la, la thérapeute m'a fait plein de tests aussi euh, de QI, de QE de, des tests euh, de plein, plein de types de tests pour que je prenne conscience de qui j'étais comment j'étais, comment j'étais moi comment j'étais avec les autres c'était super intéressant parce que ça m'a permis vraiment de me regarder et de prendre le temps de me regarder ça plus tous les bouquins que j'avais lus là, tous les bouquins possibles et imaginables que, que j'avais lus, je commençais vraiment à voir euh... là cette fois-ci j'avais vraiment une vie intérieure intéressante et donc je me voyais tous les petits morceaux cassés à l'intérieur, je voyais ce que c'était que ça. Je voyais. Je voyais que c'était euh, le bordel, mais euh, ce n'était pas clair quand même. Je voyais qu'il s'était cassé, mais je ne voyais pas comment ni pourquoi. Euh, je ne comprenais pas. Mais je voyais que je flirtais de nouveau avec euh, l'épuisement. Euh, et, et je le cachais, évidemment. Personne ne pouvait le voir. J'étais libre. J'étais, <rire> j'étais libre comme l'air. J'avais tout l'espace que je voulais. Je pouvais... Je pouvais raconter ce que je voulais. Et donc, je ne devais pas raconter euh, mes, mes moments euh, plus, plus sombres, quoi. Ce n'était pas partagé, ça. C'était à moi. Mais euh, donc, voilà, je, je, prends, je, je voyage, je, je, fais, je rencontre des nouvelles personnes, évidemment. Euh, je, je, j'ai l'impression que mon monde commence à me ressembler. Et les gens qui m'entourent, quand ils me regardent, c'est... C'est, c'est une personne que, que j'apprécie qui me regarde. Je veux dire, c'est. Le, l'image qui me renvoie de moi, je l'aime bien. Elle n'est pas aussi. Euh, elle n'est pas aussi complexe qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais toujours des problèmes relationnels comme ça. Et là, d'un coup, je commence, j'ai plus jamais de problèmes relationnels. J'arrive. Il euh, n'y a plus de disputes, il euh, n'y a plus de trucs compliqués. Euh. En fait, j'ai fait le tri à, jusqu'à l'extrême, finalement. J'ai vraiment. <rire> en fait, le tri jusqu'à l'extrême. Mais. Ma vie est beaucoup plus simple, est beaucoup plus simple parce que j'ai plus euh, de situations compliquées. Donc, je pense que moi-même, je me suis transformée évidemment au fur et à mesure des mois et grâce à la thérapie, euh, grâce au sport aussi, en bougeant mon corps, en me connectant, etc. Et puis après, je découvre le coaching. Ça aussi, c'est un truc, il euh, y a eu un vent et un prêt, quoi. Mais là, j'arrive à prendre des décisions grâce au coaching. Des, des décisions éclairées où je, je fais face à mes pensées et où je trouve des solutions je, je trouve ça incroyable j'ai l'occasion de me former je me forme je veux devenir coach je veux pouvoir poser des questions comme ça je veux dire ça va changer ça m'a changé la vie ça va changer la vie de plein de gens imagine si j'arrive à aider les gens avec ce genre de questions enfin, ils vont pouvoir changer leur vie et, et faire enfin je trouve ça magique <rire> je trouve ça magique et ça m'aide énormément ça m'aide énormément euh, dans mon boulot en fait, et je vois que m- mon, ma, ma, mon approche par rapport à, à, à mon travail, qui est beaucoup dans la collaboration, qui est beaucoup dans la discussion, qui est voilà, on a beau dire c'est digital, mais c'est de la transformation en fait. Hein. Et là, je commence à avoir une certaine expertise dans tout ce qui est transformation, vu que ça fait plusieurs années que je suis en train de me transformer. Je suis en train de me transformer. Et, euh, et voilà, et donc ça, ça me, ça me donne encore plus confiance dans mon travail parce que je vois que ça, ça impacte énormément ce, ces, ces compétences en coaching. Et puis le coaching me, me fait le plus grand bien aussi. Je prends une décision et je prends une décision importante aussi, c'est-à-dire que je vais euh, devenir indépendante. Fini pour moi la vie d'employé. Et donc euh, j'ai, j'ai cette image qui m'est renvoyée beaucoup aussi. Hein. Attention, euh, attention. Et c'est vrai, c'est comme si je marchais sur un pied cassé depuis, euh, depuis toutes ces années finalement, sauf que je ne le soigne pas je soigne pas alors je suis un peu dure en disant que je soigne pas parce que finalement euh, toutes ces choses euh, autour du développement personnel etc que je fais ça, ça a aidé c'est ça en fait j'étais en train de m'aider j'étais en train de prendre soin de moi j'étais en train d'apprendre à, à, à prendre soin de moi mais malgré tout, euh, mais malgré tout euh, voilà, j'adresse pas le problème en fait je suis seule quand je suis comme ça, quand je suis dans le, dans le dark, quand je, quand je fais mes crises d'angoisse, quand, euh, parce que ça je l'ai fait, euh, parce que je, je reste enfermée une semaine et je vois personne, C- ces moments-là, personne les voit, personne les voit, qui, pourquoi À un moment, je bah on arrive en 2018, je fonde ma compagnie, je suis ultra fière, euh, super euh, ambitieuse. Et donc, euh, là, bah, j'ai, j'ai ma société, je peux faire ce que je veux. Je fais des services à gauche, à droite, euh, des trucs comme ça, c'est génial. Je me fais des thunes, je vois que ça rentre. Je putain, j'ai trop bien fait, je ne regrette pas du tout. Je commence à, à voir qu'avec cet argent-là, je vais pouvoir l'investir et développer ma boîte, développer, me développer moi, en fait. Je commence à, à investir dans des formations, euh, on pourrait se dire, la meuf est high maintenance, mais en fait, la meuf, elle découvre juste ce que c'est que de prendre soin de soi, parce que personne ne lui a appris. D'ailleurs, on m'a bien dit de me brosser les dents, et c'est peut-être le seul truc qu'on m'a dit pour prendre soin de moi, quoi. Et de mettre de la crème pour ne pas avoir l'air vieille. Super. Voilà. Hein. Euh, donc, là, maintenant, je, je, je vais à fond dans le self-care, en fait. Et en fait, je me sens de mieux en mieux, évidemment. Je me sens de mieux en mieux. Mais en 2018, se passe un, un truc assez, euh, assez costaud dans ma vie. Je, je sors d'une amnésie traumatique. Et donc là, euh, en thérapie, avec le MDR, euh, je suis super bien encadrée. Euh, tout, se passe, euh, tout se passe très bien. Enfin, d'un point de vue euh, suivi thérapeutique, parce que c'est un véritable cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Euh, ouais. Bah ouais, j'ai, euh, j'ai quoi j'ai, j'ai, j'ai 35, 36 ans. Et euh, je, pff, ma, ma vie euh, refait un basculement dans le, dans le dark euh, le plus profond. Quoi. Parce que l'amnésie traumatique, en général, on se... Voilà, c'est toujours des souvenirs très compliqués. Je m'enfonce, mais vraiment, quoi. C'est très, très compliqué. Heureusement, j'ai ce réflexe. J'ai la thérapie, et puis j'ai tous ces trucs que je fais, mais en même temps, les week-ends, je sors, je fais la fête jusqu'à pas d'heure, je fais n'importe ben voilà, quoi. Je... De l'extérieur, les gens se disent que je vis la vie à fond. Et c'est vrai. Et c'est vrai, en fait, parce que, parce que j'ai le look qui va bien. Je suis la meuf euh, mignonne, qui fait la fête, qui rigole, qui est sociable... Euh... Bon, après, parfois, en fin de soirée, elle a l'air quand même très, très sou. faut la ramener chez elle euh, parce que, bon, elle ne sait plus comment elle s'appelle, mais voilà, hein. ça n'inquiète personne. Et donc, euh, là, je passe vraiment par une période très compliquée. Et à nouveau, je n'en parle pas parce que à, qui, à qui on raconte ce genre de choses À qui Là, on commence à parler en thérapie de, de ce burn-out que j'ai fait, ce que ça signifie dans ce parcours-là où, euh, clairement, il y a un trauma On met un nom sur ce que j'ai en fait. J'ai un PTSD, un post-traumatic stress syndrome. Donc, euh, c'est une condition. C'est une condition mentale quand même. Je veux dire, euh, c'est. Voilà, j'ai un fonctionnement bien précis euh, parce que euh, j'ai vécu un trauma dans l'enfance. Et et donc là, voilà, c'est très compliqué. 2018, euh, je vis ma meilleure vie d'un point de vue professionnel et puis je vis ma pire vie. euh, à point de vue euh, personnel. Mais bon, je, j'ai confiance dans, dans l'avenir parce que je sais que j'ai, j'ai l'aide qu'il faut. J'ai le bon entourage, j'ai de l'amour autour de moi et, euh, j'ai, euh, et j'ai, la, j'ai la meilleure thérapeute de l'univers, en fait. Je, je, aujourd'hui, c'est toujours ma thérapeute. <rire> et cette psy est juste incroyable, quoi. Et donc là, pour une fois, je me rends compte à quel point... C'est voilà, à quel point c- cet entourage euh, est important. Et je vois en fait ce truc, c'est, c'est ce qui n'est pas sorti en 2015 pendant mon burn-out qui sort là. c'est pas pff, et, voilà, et, et toutes ces années avant, parce que ma vie a commencé bien avant ce burn-out, tout, c'est, tous ces moments tellement dark, en fait, tout sort là. Bah, là, j'ai l'espace, j'ai la confiance, j'ai... tout sort. Mais donc, euh, très compliqué de, de tenir. Et donc, euh, à nouveau, je, je scie. Je bois beaucoup, je, je reste enfermée, euh, puis je sors et, et je suis toute euh, pleine de paillettes et de, et de rires et de trucs. Donc, j'ai c'est, c'est vraiment plusieurs personnalités. Quoi. À un moment, je me dis, mais voilà, comment faire Comment faire pour assembler ces trucs-là Ce n'est pas possible. Euh, et donc, euh, voilà, je continue en, en mettant toujours en priorité. Euh, bah, le self care parce que je me rends compte que euh, voilà quand je fais un g- une grosse semaine de fête par exemple car euh, on parle carrément semaine bah, après je galère à, à tenir la route au travail quand même ça devient compliqué j'ai passé 35 ans là Je <rire> c'est plus euh, j'ai plus la, la fraîcheur euh... enfin voilà j'ai des je commence à avoir des gueules de bois monumentales. enfin ça va pas du tout quoi je peux pas tenir la route comme ça' c'est, je donc, je, je commence à aménager euh, mon temps. Heureusement, je suis indépendante, donc ça devient facile. Euh, je suis ma propre boss. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de, d'aménager son temps euh, pour pouvoir faire la fête et se défoncer correctement, en fait C'est n'importe quoi. <rire> je veux dire, j'ai un luxe improbable et je l'utilise à ça. Et en fait, euh, cette image que j'envoie aux autres, je suis qu'une fraude. Parce qu'en fait, à l'intérieur, je suis complètement cassée, quoi. Ça ne va pas du tout. Mon cercle proche devient de plus en plus petit. Et puis voilà, mais je vois que je vis comme si j'étais dans l'échec en fait, comme si j'étais dans l'échec de, de ne pas avoir réussi à être la meuf que je voulais. Et ça, c'est pas terrible. Ça, ça me met pas très bien. Et donc en 2019, euh, ben, on avance dans la thérapie pour me reconnecter à, à cette meuf et, et en fait reconnecter ces deux meufs en fait. La meuf qui est cassée un petit morceau là, qui, que je laisse toujours dans un coin, dans le noir, comme si elle, elle méritait pas qu'on s'occupe d'elle. Et puis l'autre qui fait sa vie et qui a l'air de, de tout gérer. Qui... Enfin, ce n'est pas qu'elle a l'air, c'est qu'elle gère tout et qu'elle est là et qu'elle elle tient la barre, et etc. Mais je me rends compte à ce moment-là que ça ne va pas être possible de tenir comme ça pendant des années. Ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir continuer à, à osciller aussi, euh, aussi fort dans ma vie. Ce n'est pas ça. J'ai, je commence à aspirer à de la paix. J'ai envie de paix. Et donc, euh, je me lance dans... Euh, le, teacher training, le yoga teacher training c'est en 2019 c'est pour ma propre pratique et on a, dans l'année 2019 je commence à, à à connecter ces deux meufs en moi euh, parce qu'elles bon, bah, sont tous les jours sous mon nez en fait et je commence à avoir grâce à la thérapie je commence, et tous tout ces, ces, ces soins là que j'ai euh, tout, tout, j'investis quand même pas mal de temps et d'argent là dedans euh, je commence à, ra- à relier les deux meufs en fait en prenant soin de moi et à comprendre que celle qui est cassée en mille morceaux, ce qu'elle a besoin, c'est juste de l'amour et, euh, et de la sécurité. Et que la meuf, euh, oh, pleine de paillettes euh, et pleine de succès, elle, elle a les moyens de lui offrir cet amour et, et tout, ce, tout ce succès, et tout ce, toute cette sécurité et tout ce confort dont elle a besoin. Et donc, je commence à les relier, en fait, de plus en plus. Et je me sens euh, de plus en plus euh, confiante. Et là, maintenant... Euh, il y a ce trait de personnalité qui commence à grandir vraiment, quoi, de la confiance, de la confiance, ben parce que je suis en train de construire ma vie comme je l'entends, comme je veux. Euh, et je vois en plus, j'ai la preuve depuis ces dernières années que ma vie est en train de se construire de manière très intéressante. Je veux dire, ça me plaît. J'aime les gens qui sont dedans, j'aime les choses que je fais, j'aime la tournure des choses. Ah, ma vie est loin d'être facile à tous les abords, hein, mais en tout cas, je... voilà, comme je vais parfois très bas, ben, j'apprécie aussi le très haut et euh, j'apprécie, j'apprécie aussi le, le tout simple. <rire> parce qu'une fois que je ne suis pas dans le bas, en fait, je suis très reconnaissante. Donc, je, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis facilement heureuse. Euh, parce que je sais ce que c'est que le désespoir. Je sais que c'est précieux de se sentir euh, juste bien, euh, de profiter des petites choses. Quoi. Puis, il y a 2020 qui débarque et là, mon business s'écroule du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, je perds mes contrats, je perds euh, tout. Il y a plus rien qui marche. <rire> je suis là, putain. J'étais pas prête. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc là, euh, ma solidité, mon, mon boulot, ce qui me donnait confiance, ce qui me donnait euh, toute la, ouais, ce qui me donnait vraiment confiance en moi, en fait, ce qui était la base, ça s'écroule. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je suis là dans mon jardin, il fait chaud, je bronze, mais à l'intérieur. Euh... Tout, tout, tout s'écroule quoi. De nouveau, je me dis, euh, bon très bien, on ne peut pas faire grand-chose, mais il faut... Voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux faire de tes journées en fait qu'est-ce que, Je ne veux pas rester là à me prélasser au soleil, ça va, ça va juste me rendre folle au bout d'un moment. Et comme je ne peux pas rester non plus euh, à rien faire euh, trop longtemps. Bah, je décide de, de continuer ce petit projet que j'avais commencé en début d'année, euh, c'est-à-dire de communiquer sur LinkedIn, de commencer à développer, euh, de développer euh, mon branding, de développer ma, mon, mon business, en fait, euh, pour ne plus être dépendant de, de middleman. Parce on est consultant, en général, on se fait souvent placer par des autres qui, qui, qui prennent un pourcentage euh, sur, sur ton rate. Et là où ça, sent, là où ça a du sens souvent, euh, la plupart du temps, c'est quand même toi qui fais tout le taf. Donc euh, voilà, surtout quand tu es bien senior et que tu as déjà un réseau, je me suis dit, Amélie, il y a moyen de, de bypasser ce truc. Et donc, je me retrouve à, à faire, euh, bah, à développer ça, une image de moi. Je commence à développer une image de moi sur Internet. Alors que je suis en plein euh, collapse intérieur, euh, je suis en plein. Ça fait des années que je bosse à savoir, mais qui est cette meuf avec. Les parts complètement brisées à l'intérieur, plus... Donc, vas-y, l'aventure de, 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 de créer une image euh, là-dessus. Mais bon, comme je suis déjà plus solide que je ne l'étais dans le passé, je commence à prendre des éléments... Euh, bon, et ça fait aussi longtemps que je bosse dans le marketing digital, quand même. Je commence à prendre les éléments que je connais et je commence à me lancer. Et puis, ça marche. Ça marche. Je lance une newsletter, ça marche. Je lance mon podcast, ça marche. Je, je trouve du taf au bout de quelques mois. Ma vie redémarre. Et là, c'est génial parce que comme j'ai communiqué euh, sur les réseaux et que j'ai trouvé moi-même euh, des, des clients, ben, c'est un super match, en fait. Ça se passe vraiment bien. Euh, je trouve des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes, euh, les mêmes ambitions, euh, ou alors euh, qui sont très, très différents, mais qui ont quand même les mêmes valeurs. Donc, ça fait un bien fou, en fait. Et là, je commence à redévelopper mon business en tout autre, euh, tout autre, euh, de toute autre manière, en fait. Là où je pensais que tout était perdu, ben en fait, ce travail personnel que j'avais fait pendant des années m'a permis de trouver les ressources en moi pour ne pas baisser les bras. Et, euh, et je suis toujours avec ce petit côté dark là qui, qui est là, mais euh, je suis tellement occupée par développer mon business que c'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Et je vois que l'un nourrit l'autre cette fois. Ce n'est pas l'un qui cache l'autre. Cette fois-là, on voit vraiment que que cette meuf euh, pleine d'ambition, qui prend confiance en voyant que son projet démarre et que c'est nouveau, que c'est différent, qu'il y a plein de choses à découvrir, en fait, ça me rend extrêmement curieuse. Et du coup, je, 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 voilà, je vois que cette meuf-là, elle nourrit l'autre. Et ça, c'est vraiment nouveau et ça change je la donne complètement, en fait. Ça change je la donne complètement parce que euh, ça donne une nouvelle dynamique et je vois que celle qui est un petit morceau commence à, à reprendre vie, comme ça. À reprendre vie. Euh, je commence à avoir confiance en moi sur d'autres aspects que sur ma vie professionnelle. Euh, et, et ça, ça donne de nouvelles couleurs à la vie, en fait. Ça donne vraiment des nouvelles couleurs. Je, évidemment, je flirte encore avec ce, ce côté dark et aussi avec l'épuisement, parce qu'en fait, euh, concrètement, depuis 2015, je toujours flirté avec l'épuisement. Je ne suis jamais retombée dans ce qu'on appelle euh, le, le burn-out. Mais, euh, mais je suis toujours... Euh, voilà. Je fonce, puis je m'arrête euh, juste avant. Juste avant de tomber dedans, quoi. Et donc là, je, je repars, mais je vois que je fais plus attention à moi, que je, que je prends plus soin de moi, que, que la connexion est faite. Quoi. On est en 2020, et, euh, et ma vie reprend fin 2020, en fait. Et en 2021, euh, là, je redémarre vraiment très confiante. Très confiante, parce que j'ai, j'ai, j'ai une nouvelle vie professionnelle. Euh, maintenant, je communique sur les réseaux sociaux. Je, pff, ça n'a plus rien à voir. En un an, j'ai transformé la totalité de ce que je faisais, euh, si ce n'est le, le contenu de mon travail. Mais euh, voilà, j'ai développé une image sur les réseaux sociaux. Et, c'est, et, ça, et ça marche. Et cette image, elle est juste moi, hein, parce que je ne me suis pas fait chier euh, je... finalement. Je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, je ne vais pas retomber dans l'histoire, euh, de essayer de mettre le costume d'une autre. Je vais euh, juste euh, y aller euh, comme je suis et on verra. et bien, ça marche. Ce qui euh, fait plaisir hein, au bout d'un moment, hein, parce qu'on se dit, bon, ben voilà il n'y a pas besoin de... C'est libérateur, c'est pas que ça fait plaisir, mais c'est libérateur en fait de se dire "Bah, voilà, je n'ai pas besoin de de faire ce rôle, euh, de de, de faire ce que je pense que les gens veulent que je fasse. (rire) C'est très bien. Et donc euh, là, je je commence à à faire du coaching one-to-one de plus en plus aussi euh, et à me dire "Bah, en fait, je vais juste développer, euh, au lieu de faire du coaching sur mes jobs de consultant, je vais développer carrément des services de coaching one-to-one pour aider euh, les managers, les entrepreneurs, euh, parce que je suis toujours convaincue. Et je, ça fait donc plusieurs années que je, que je me fais coacher et que je coach Et, et je me dis, euh, voilà, je vais faire de la place pour ça. Je vais faire de la place pour le coaching. Et ça va me permettre de pouvoir aider un maximum de gens, quoi. Et, et, et voilà. Et, et c'est tout ce qui me plaît tellement dans le fait d'être indépendante, c'est que, voilà, j'ai une nouvelle idée, je peux la développer, je peux développer des nouvelles compétences, etc. Et donc, si je regarde... Euh, derrière moi, le chemin parcouru, je vois qu'en fait depuis euh, ce fameux burn-out, j'ai fait que apprendre des choses en fait. C'est comme si j'étais euh, finalement enfin rentrée dans une école qui me plaît. <rire> Alors très compliquée l'école, hein, je veux dire, j'ai quand même eu des, gra- des grands moments très dark mais finalement, je me rends compte que j'ai appris énormément, j'ai, je me suis rencontrée euh, là je suis en train de terminer ma trentaine et euh, en fait la trentaine ça a été... Euh, la décennie de, de mon identité. Quoi. Je suis enfin moi-même, je suis enfin, euh, je suis enfin devenue euh, la meuf que je voulais. <rire> Mais en fait, c'est, pas, c'est la meuf que je connaissais. Ce n'est pas celle que je voulais être, absolument. C'est que je savais quelque part, je ne sais pas comment, qu'il y avait cette meuf en moi. Et il euh, y a une partie de moi qui ne voulait pas la lâcher. C'est juste que j'avais trop honte euh, d'une certaine partie de moi que je ne pouvais pas accepter. Et sur laquelle j'ai bossé euh, bah, sans m'arrêter depuis euh, depuis, la ter- depuis le commencement de ma thérapie. C'est, c'est un travail acharné, mais euh, il était clair que la honte devait arrêter, que je devais être euh, pleine de compassion, pleine de curiosité, pleine d'amour pour cette partie de moi, pour pouvoir être moi complètement en fait et arrêter de mettre une partie de moi sur le côté. Et arrêter de, de nourrir ce côté très dark, comme ça, et juste de pouvoir vivre avec. Vivre avec. Parce qu'évidemment, il y a la lumière et il y, le, il y a l'obscurité. Et les deux doivent savoir vivre ensemble, en fait. Les deux doivent fonctionner ensemble. Et c'est tout à fait possible. Parce que maintenant, je, je l'observe. Je fonctionne très bien. Je, je n'ai plus de... Je n'ai plus de relations toxiques. Je n'ai plus de situations euh, ultra compliquées. J'ai des problèmes comme tout le monde. Mais disons que maintenant, j'ai... Euh, j'ai, j'ai trouvé les ressources en moi pour pouvoir les gérer correctement. Quoi. Et ça, ça n'a, pas de prix, ça n'a pas de prix. Je me rends compte que ce, que ce, ce burn-out a été, euh, a été le début en fait, de, de, la, de la connaissance de moi-même. Ça a été le début de, de, d'une route euh, compliquée, mais qui en vaut la peine finalement. Parce que c'est, alors Clairement, si je pouvais choisir, je ne passerais pas par là. Hein, mais euh, est-ce que j'aurais vraiment fait le lien sans ça entre toutes les parties de, de moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, on ne le saura jamais, parce que mon chemin est celui qu'il est. Aujourd'hui, je vois le futur euh, de manière extrêmement positive. Je, j'ai confiance dans mes ressources. Je connais mes, je connais mes obstacles internes. Je connais, les, je connais, mes, je connais mon ombre. Je la connais par cœur. Je la connais par cœur. J'ai passé des années à l'observer, à regarder droit dans les yeux et à, et à, trouver, euh, à trouver ce qui ne va pas. Le burn-out, c'était là pour me montrer que la vie ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui devaient changer, qu'il y avait, euh, qu'il y avait tout un monde disponible pour moi et que j'étais en train de gâcher du, pré- du temps précieux, en fait, à ne pas vouloir euh, me regarder en face. Maintenant, je, j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire euh, « I can do it. Whatever it is, I can do it. » J'ai appris à être patiente avec moi. J'ai appris à me regarder avec compassion et j'ai appris à m'observer avec curiosité. Et je pense que c'est, euh, c'est des clés. Je rentre euh, bientôt dans ma quarantaine et, euh, et j'ai plus peur de rien. J'ai, euh, et, j'ai, et je me sens euh, solide, euh, reconnaissante et, et prête à tout, en fait. Donc, euh, c'est un sentiment génial. C'est un sentiment génial. Et si j'avais... Une chose à à conseiller, une seule, ce serait prenez soin de vous maintenant, en fait. Maintenant. Vous arrêtez tout, commencez à prendre soin de vous maintenant. Parce qu'il n'est jamais trop tard, clairement. J'ai souvent eu ce sentiment-là pendant euh, mes grands moments euh, euh, au fond du puits, en me disant, euh, en plus, euh, le temps avance, quoi. C'est un truc qui m'angoissait super fort. De voir que le temps avançait et que moi, j'étais là... euh, voilà. Aujourd'hui, je bois plus, je me drogue plus, je... Voilà. <rire> en tout cas, plus pour les mauvaises raisons. <rire> je suis plus pour les mauvaises raisons du tout. Euh, et donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est génial de pouvoir... Euh, d'avoir abandonné ces, ces mécanismes euh, qui étaient là pour m'endolorir et qui étaient là pour euh, faire passer mon anxiété. Maintenant, je vis avec. Euh, je vis avec toutes les parties de moi. Elles sont ce qu'elles sont, hein. elles ne sont pas parfaites toutes, euh, mais il y en a des cool, il y en a des moins cool. euh, Et puis, bah, comme euh, moi, je me suis habituée, bah, les gens qui m'entourent et qui m'aiment vraiment, eux aussi, sont habitués. (rire) Ils sont tout acceptés. Et donc, euh, du coup, on fait une super tribu. Voilà. Donc, pour terminer, prenez soin de vous. Il n'est jamais trop tard. Et si ça fait peur, demandez-vous pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça m'effraie si fort Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes de trouver là-dedans. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et dans tous les cas, bonne route à vous.
0: Merci mille fois à Amélie d'avoir eu la force et le courage de revenir sur ces dix dernières années. Comme je vous le disais dans l'introduction, Amélie fait ma première vraie rencontre professionnelle, en dehors évidemment de mes six ans de job étudiant dans mon cher cinéma bruxellois. On revient alors à ma dernière année d'études, durant laquelle je combine le soir mon job étudiant, et en journée, un stage que je pensais être celui de mes rêves. Et oui, j'ai eu la chance incroyable d'obtenir un stage très prisé, qui me permettra de combiner ma plus grande passion, hein, qui est celle de la gastronomie, avec mes études de communication. Malheureusement, vous vous en doutez, très vite ça a été le désenchantement. En dehors des nombreux chefs étoilés que j'ai pu croiser durant les quelques mois où j'ai travaillé là-bas, je me souviens surtout d'un mal-être que je ressentais et que j'ai fini par moi-même vivre. Vous savez, ce genre d'endroit où l'énergie est hyper négative et que ça a un impact un peu sur les gens qui fréquentent cet endroit. Donc j'ai passé des mois et des heures dans ces murs sans pouvoir me créer d'amitié, sans arriver à connecter avec qui que ce soit, moi qui est pourtant, vous en doutez, capable de connecter avec une limace traînant dans ma boîte aux lettres. Je vous assure que ça me faisait tout drôle. A l'époque, je n'avais pas réussi à mettre le doigt sur le mal-être que je ressentais dans ce lieu de travail, mais je sais que je détestais ça. Et vous l'aurez peut-être deviné, Surprise, Amélie était ma maître de stage. Elle était douée, elle m'inspirait, elle faisait des heures hallucinantes et malgré cette distance qu'elle avait mise selon moi entre nous, elle m'a quand même énormément appris et inspiré. Je pense que c'est d'ailleurs elle qui m'a donné mon étrange goût pour les reporting et analyses. Ma boss actuelle l'en remercie donc. Comme on s'en doute, on n'avait donc pas connecté à l'époque et ça m'avait donné un petit goût amer en fin de stage. Pourtant, des années plus tard, nous étions toujours en lointain contact, grâce entre autres évidemment aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce à cet épisode, ben en fait, tout a pris son sens. Quand j'ai entendu l'histoire d'Amélie pour la première fois, ça m'a fait un électrochoc. En fait, elle avait ressenti les mêmes choses que moi à cette époque. C'est juste qu'elle était dans un tel mal-être qu'il lui était quasi impossible de connecter avec moi ou avec qui que ce soit, je pense. Il y a 4 ans, elle me suivait donc toujours sur les réseaux sociaux et vice-versa, et avait sorti son podcast. Et oui, quand je vous disais qu'elle m'inspirait, eh ben, la meuf elle a sorti un podcast il y a 4 ans, alors que la plupart du monde ne savait pas que ça existait. Elle m'avait alors contactée car elle sentait en moi une sorte d'énergie et de feu qu'elle avait envie de mettre en lumière dans un épisode. C'était un peu le concept de son podcast. Eh ben, quel plus beau compliment ça m'a fait ce jour-là, qu'une personne que je voyais très mystérieuse, que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui était pour moi tellement inspirante, me trouve en quelque sorte moi aussi inspirante à ma manière. L'épisode n'est finalement jamais sorti, mais m'aura fait découvrir ce canal incroyable qui me mènera aujourd'hui à « C'est pas si pire ». Et nous voilà, huit ans plus tard, c'est moi qui accueille Amélie sur mon podcast et c'est à mon micro qu'elle s'ouvre complètement pour nous raconter son histoire. Je suis mais tellement fière qu'elle ait relevé ce défi haut la main et qu'elle m'ait fait confiance. Je suis hyper fière mais évidemment je ne suis pas étonnée pour un sou parce que c'est une femme et qui a une force incroyable et vous l'aurez compris dans cet épisode. Alors si aujourd'hui Amélie a apprivoisé ses zones d'ombre, a fait le tri dans sa vie, a réussi à trouver un travail et une mission de vie qui lui donne l'énergie de se lever tous les matins, il lui reste pourtant quelques batailles à traverser sur sa route dont peut-être la plus grande bataille de sa vie, celle d'obtenir justice liée à son amnésie traumatique et pétillésie. Je lui souhaite donc de tout cœur de vivre tout cela de manière la plus sereine possible, entourée de toute sa petite tribu comme elle l'appelle dans cet épisode. Ce qui est certain, c'est qu'elle a à présent tous les bagages possibles pour vaincre toutes les épreuves qui lui resteront à vivre dans sa petite vie rose et de paillettes. Alors si tu as l'ambition de te débloquer dans ta carrière, de devenir un incroyable leader, de débloquer quelque chose dans ton entreprise, de te concentrer sur les gens qui t'entourent dans ton milieu professionnel, y compris toi-même, et à adopter un état d'esprit puissant pour tes projets, je t'invite vraiment à rejoindre son réseau sur LinkedIn et Instagram et à suivre ses podcasts. Vous pouvez la trouver facilement un peu partout sous le nom d'Amélie Behrens, B-E-E-R-E-N-S. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien. N'oubliez pas de liker, partager commenter les épisodes. Notez ces passés si pires sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez jamais, quoi que vous vivez, tout se traverse. Bisous à tous Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me soutenir en vous abonnant à mon podcast et en me laissant surtout une évaluation, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A bientôt